0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo
1: amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado muito especial, direto do MVC, Murilo Leal.
2: E aí, galera, beleza? Pra mim é uma alegria estar aqui participar daquilo que o senhor está fazendo assim para mim é um, um privilégio né acho que a gente às vezes não valoriza como Deus é, gosta de falar com a gente né então pra mim é uma alegria estar aqui é minha alegria estar participando aqui a gente vai tentar falar um pouquinho dessa, dessa questão do relacionamento vamos ver o que Deus tem me falar aí.
1: é isso aí e como o Guilherme já comentou nós vamos falar hoje sobre relacionamento principalmente a relação do namoro com jovens e adolescentes
0: site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa page em facebook.com barra oficial PADD. Também siga no twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
1: Então, Murilo, como já comentamos, nós vamos falar sobre relacionamento hoje, vamos falar sobre namoro, né, e principalmente nessa idade ali dos jovens e adolescentes, mais os adolescentes, né, Essa idade nova aí que o pessoal começa a namorar. E eu quero te perguntar já de início, né, pensando assim, por que que o pessoal quer namorar cedo, Sim, o que que tu acha que leva os jovens, né, a namorarem muito cedo? Quais talvez são os pontos, assim, que influenciam eles a querer buscar esse namoro numa idade digamos assim, vamos dizer assim, antes dos 18 anos, antes dos 20 anos, assim, o que que tu acha que influencia isso?
2: Ah, cara, eu acho que são muitas coisas, na verdade, né? Você vê que, assim, pelo menos eu, eu trabalho há algum tempo já com entendimento a, a, aos adolescentes e tal, você vê que a maioria deles se sentem, assim, como se, por exemplo, todos os amigos deles já estão já namorando e ele acha que ele ainda também tem que fazer isso pra participar, né? Dessa questão. Acho que esse é um, é um dos pontos principais, né? Que leva o jovem a querer ter essa ansa por estar no relacionamento, né, uma para entrar nisso, viver um pouco dessa questão do relacionamento. Acho que esse é o, é o principal. Mas também eu, eu acho que existem outros que são que influenciam bastante a questão da televisão também, né? Você vê assim a, a gente tem uma educação por, por romance assim muito forte, né? Eu até come, escrevi uma vez um texto falando que as meninas elas elas crescem em cima do Disney, essa história do príncipe e tal. Então isso eu acho que é uma grande influência assim, né? Tem também a, a pressão que que eles sofrem dos amigos, é, de ver outras pessoas se relacionando e se dando bem, a questão mágica né, do amor, dizer, ah, minha vida vai melhorar depois que eu arrumar um namorado, né? Tanto é que quando você, você percebe que quando eles terminam um namoro assim, você vê que parece que os adolescentes em geral, assim, né? A gente também já passou por isso. Parece que a vida acabou, que o mundo não faz mais sentido. Aí você vai lá pro quarto, bota uma, uma música bad lá e começa a, a, a chorar pela vida, né? por um rádio red lá, sei lá, uma coisa bem, bem triste, assim. E aí parece que, que o mundo acabou por causa disso, né? Existe esse essa status, essa pressão de querer participar, de, de dizer, eu tenho um namorado, né? Queria atualizar no Facebook que tenho um namorado. Então o jovem, ele, ele, leva, ele é muito levado por essa influência, né? da TV, dos amigos, da convivência, da questão social. E também essa questão de... Que eu vejo que aqui é, é a principal, que é essa questão de ser educado para o amor, né? Desde cedo, assim. A gente observa as relações dos nossos pais, relações de outros casais que convivem com a gente, a gente tem essa expectativa mágica de que o amor vai fazer com que a gente... É, tenha mais felicidade E de fato tem né Seria inocente nessa parte dizer que não Agora a questão é o preparo para isso né Acho que essa é uma das questões mais importantes Quando fala assim de namorar cedo é, A primeira pergunta que eu costumo perguntar é a seguinte Qual é o objetivo desse namoro né Por que, que você vai se relacionar com essa outra pessoa é, Isso não só no meio cristão eu Acho que essa pergunta deve ser feita para todo mundo que resolve entrar num relacionamento Ela tem que perguntar qual é o objetivo Aonde eu quero chegar com isso aqui né Como tudo na vida então, eu, eu acho que quando você começa a namorar muito cedo, parece que você não tem muito bem essa questão definida na, na sua vida, né? Porque a maioria das, 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 dos adolescentes não sabe nem o que vai prestar no vestibular, por exemplo, né? Qual vai ser o futuro na vida deles. Então, eu acho que a questão do namorar cedo, ela pega principalmente aí. Primeiro, é não deixar ser levado por essa influência. Eu acho que essa é uma um das coisas principais. E a segunda é se perguntar mesmo, será que eu preciso de um namorado nesse momento? Será que a minha vida não tem outros objetivos? Né? Se a resposta for sim, dizer assim, não, eu, eu preciso, eu sinto que eu sou maduro para isso, não fazer isso como ah, uma coisa que de rebeldia, né? Que eu, eu vejo que muitos também, muitos, muitos jovens acabam namorando como rebeldia, assim, né? Dizer assim, ah, meu pai não deixa, mas ele não manda em mim. Essa é a questão, eu acho que é a principal, cara. O que leva os caras a, a querer namorar cedo, as meninas a querer namorar cedo, é a educação mas ela deve ser submetida aos pais, né, às pessoas que são responsáveis por eles.
1: Bem interessante que essas questões, assim, elas independem de, de cultura, né? Claro, tu comentou da educação, uhum. mas tem muita coisa assim que, por exemplo, cara, aqui no sul do país uh, pode ter também a, a mesma, digamos assim, motivação para namorar que o cara lá do norte do Brasil, por exemplo, né, do nordeste do Brasil, porque tem, tem muita coisa que influencia Claro, a gente é humano, a gente vai começar na adolescência, a gente começa a se descobrir, né? Uhum, é a gente começa a descobrir o mundo também, né? a gente falou, muitas vezes o adolescente, o jovem, ele não sabe nem o que ele vai querer fazer de faculdade, né? Então ele começa a descobrir um mundo que ele não conhecia antes, né? Ele começa a entrar na puberdade, aí é, começam a acontecer co coisas com o corpo dele, começam a acontecer coisas ao seu redor, ele começa a perceber uhum. coisas diferentes e daí ele começa a ver essa questão da pressão, né? Do status, né? Muitas é vezes verdade. é só pra é só pra dizer que tem, né? Ah, vou namorar pra dizer que eu tenho uma namorada, né? Uhum. Às vezes a pessoa, ela não sabe nem o que é o amor direito, né?
2: É, eu costumo dizer que, que o amor, ele não é um, só um sentimento, né? Porque às vezes a gente pensa que o amor é só um sentimento. Mas o amor também é uma decisão, né? Você dizer, o amor eu, é um compromisso, Exatamente. Né? Eu escolho estar com essa pessoa e isso vai... É uma decisão, assim, imutável no meu coração, né? Por isso que eu, eu acho que... Começar a namorar muito cedo é difícil por conta disso. Às vezes é só um sentimento, é uma sensação, como você disso mesmo, né? A questão dos, uhum. dos hormônios e tal. Eu nem ia entrar nessa questão biológica, mas você começa a sentir coisas, né? Você de repente começa a observar que existe um, outras pessoas, começa a olhar diferente, principalmente os meninos para as meninas, né? Começa a olhar diferente, assim, dizendo assim, nossa, o que, que é isso que eu estou sentindo agora, né? E aí acho que isso é, é amor. Né? e muitas das vezes não é, é, sim é simplesmente esse, esse amadurecimento hormonal mesmo assim, né, então diferenciar isso, que é que é uma questão difícil, porque uh, eles não têm como medir isso, né? E os pais, muitas vezes, por medo de, 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 da decepção, que o filho pode sofrer em relação a você namorar muito cedo, ele acaba protegendo o filho também de, vez de destruir, né? Acaba simplesmente protegendo ou, ou proibindo, né? E a gente, a gente que é jovem, a gente sabe que a proibição é um negócio, assim, que é mais gostoso de fazer, né? Quanto mais proibida mais gostoso é. Então eu, eu sempre opto pela, pela questão do relacionamento mesmo, né? De você orientar, dizer, explicar pra ele. Dizer, olha, o que você tá sentindo não é só isso. Não é o, a, o, a, o namoro, ele não é simplesmente um sentimento, mas ele é uma decisão. Ah, pai, mas eu amo mesmo essa pessoa. Eu decidi ficar com ela. Fala, filha filho, filho, né? Vamos pensar melhor sobre isso. Deixa o papai te ajudar, né? Não simplesmente, não, não pode, é proibido. O que vão pensar de você e tal? Porque a gente vê também, eu, eu, eu tenho umas opiniões um pouco complicadas em relação a isso, né, do, do, do ponto de vista cristão, uhum. eu acho que a proibição é o pior caminho pra fazer, né, dizer assim, você não vai fazer isso porque, questão da lei externa, né, você não vai, não vai fazer isso porque a gente, aqui a gente não deixa. Uhum. Eu acho isso complicadíssimo, né, porque você vê que muita gente tem problema nos seus, nos seus namoros depois lembrei agora de, um, de uma, uma pessoa que uma vez estava conversa, conversando com ela e ela já é uma pessoa que tem, tem quase 30 anos já, né? e ela disse assim é, eu não consigo me relacionar com ninguém aí nós fomos conversando e a gente percebeu que ela não conseguia porque ela ainda espera o príncipe encantado que prometeram pra ela na igreja, assim, tipo, não, um dia vai chegar um cara que vai ser de Deus, vai falar com você, você vai sentir que vai ser diferente, sabe? Aquela coisa meio, meio Disney mesmo, né? O vagão ungido. Exatamente. Então, ela, ela não conseguiu enxergar em ninguém essa, essa pessoa que ela mesmo criou, que ela mesmo idealizou, né? Então, isso dificultou a relação dela, né? E pelo fato dos pais dela serem pastores e tal, né? Você sabe que filho de pastor ele é observado o tempo todo, né? Uhum. Então, é, é, tudo isso influenciou e hoje ela, ela não consegue ter essa madura esse de, de reconhecer que nem todo mundo é perfeito. Isso prejudicou, cara, a vida dela, assim, né? Então, eu, eu acho que o caminho da proibição, ele nunca é o melhor caminho. Mas, até porque eu, eu, pensando em Deus, assim, Deus nunca foi aquele cara que proibiu sem amor, né? Dizendo assim, não, é proibido porque é proibido acabou. Ele disse, não, é proibido porque, vamos citar por exemplo lá no Gênesis, né? Você vê a questão da, 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 do fruto proibido. Ele disse, não, ele falou assim, é proibido porque eu, eu quero é proibido porque eu vou mandando ser proibido. É proibido porque que se vocês comerem, vocês vão morrer, né? Então há explicação do que vai acontecer. E às vezes que falta maturidade na, na liderança, é, nos próprios pais, né? Assim, que que não conseguem conversar, não tem um relacionamento com, com a, os, jo os jovens e os adolescentes. Eles querem simplesmente colocar regras. É, eu tenho um texto que me deu uma dor de cabeça lascada lá no MVC uma vez, é, que chama-se eu fiz uma brincadeira, né? Que chama-se Os Colhidos Abafar. Ali, ó. link no post! É, se, se você quiser visitar, vai lá. Mas, ó, vai, vai olha antes de ir lá, vai uma hora antes de ir porque senão você vai escandalizar qualquer
1: é coisa <risos> Mas Aquele é... das princesas também é do MVC, né, o texto,
2: É, né? é meu também. Então, outro link no post. É outro, é outro texto também que fala sobre isso, né? Esse a gente trata a questão da, da, da pornografia, né? Mas, assim, é interessante que você vê, eu falo isso lá no texto, que acontece muito isso. Eu, eu me dou me dou muito com essas questões quando eu vou conversar com as pessoas. Elas simplesmente entendem que, que idealizam alguém e depois sofrem com isso, né? Eu, eu, particularmente, assim, não, não gostaria de ir por esse caminho, assim, né? Eu ainda não tenho filhos, claro, mas se eu tiver, eu acho que o caminho do relacionamento ainda é o melhor. para você poder conversar, explicar, né? Dizer certinho quais são as implicações disso, né? por que que isso vai complicar a vida dele. Você diz assim: ah, mas o, o, os meus filhos não entendem quando eu digo. É porque você não tem relacionamento com eles, né? Eu, eu, eu gosto de pensar assim: que se, você, se o seu filho confia nas suas decisões. Ele consegue perceber que, que lá é, é um amor, né? Então, eu, eu acho que os caminhos da proibição, cara, é, é, é o que tá gerando a gente ficar meio complicado nas, nas relações. Considerando essa questão também, né, de o mundo tá mais frio pros relacionamentos, né? Você vê uh, uh, as mulheres estão cada vez mais frias e os homens cada vez mais ocupados. É um, assim, um movimento que eu tenho percebido. E as relações são prejudicadas por causa disso também. Sim, sim. É, e aí você fala assim: ah, mas, mas eu tô namorando cedo porque eu, justamente porque eu ainda tenho tempo, ainda tenho uh, outras. Uh, não tô muito ocupado na vida ainda, né? Porque você sabe que adolescente é sessão da tarde e, e videogame, né? Mas uh, uh, a questão é a seguinte, cara: uh, a, a pergunta principal que eu gostaria que as pessoas fizessem e que eu me fazia também quando eu tava nessa fase era qual é o objetivo? Aonde que eu quero chegar com isso? Entendeu? Porque eu acho que essa, essa é uma feridora importante pra gente entender a questão do, do namoro e a, o estágio, né? Uma, uma segunda questão, só para entrar aqui, que eu queria expor, é confiar no que o seu pai diz, sabe? Eu acho que isso, isso é um principal, assim. A gente não faz isso nem com Deus, né? A gente não confia no que Deus diz a nosso respeito. E isso gera credulidade, desobediência, enfim. Então os seus pais sabem o que é melhor para você é, você pode não entender agora, mas eles sabem o que é melhor para você, claro né, tem um, sempre tem uns pais meio, meio, né que tem para virada assim, mas no, no, de forma geral, diga assim pro seu pai pai, eu quero orar com o senhor a respeito desse namoro, e ora em família eu acho que a gente também perdeu isso, né por isso desse distanciamento da relação entre o pai e o filho, que causa essa questão de, de desobediência, de rebeldia etc, é, se você é um pai é, você, eu acho que você tem que pensar nisso enriquecer a, a relação com os seus filhos, para eles poderem confiar em você. E se você é filho, você tem que fazer o mesmo com seu pai, né? Porque aí, você, vocês conseguem juntos ter o um direcionamento de Deus em relação a essa decisão, que é uma decisão importante. Eu acho que essa é a questão, a questão principal, assim, da, da questão de namorar, né? E, da família etc. Sim, até porque é,
1: o relacionamento do pai e do filho, né? O pai, ele tem um amor verdadeiro pelo filho, né? É verdade. E, é, e é, digamos assim, através do pai, o filho vai poder entender o que é realmente esse amor, né? Porque eu entendo, assim, que o amor, é, ele vem de Deus, certo? Porque Deus é amor. Uhum. E aí quando eu entendo isso, eu vejo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, eu entendo aquilo que a gente comentou antes, né? Que o amor, antes de tudo, ele é um compromisso. Porque lá em 1 Coríntios 13, ele fala tudo que o amor é, e o amor é quando a gente lê aquilo e a gente para para refletir, a gente percebe que eu com, digamos assim, a minha mentalidade carnal ou também os meus sentimentos carnais, eu jamais vou conseguir amar, amar alguém por conta própria, seguindo aquilo que está em 1 Coríntios 13. Dizendo que o amor, ele é paciente, é bondoso, ele aceita muitas coisas, ele sofre, é, né? ele espera, suporta. Agora, quando a gente tem Deus do nosso lado, aí o amor, ele, digamos assim, ele pode fazer parte da nossa vida. E aí, e nesse ponto, Mogueiro, eu já te pergunto, como que tu acha que deve estar espiritualmente o jovem, ou qualquer pessoa, né? diferente a idade, nessa pergunta, antes de namorar. Né? Como é que tu acha que essa pessoa... Até a gente gravou já um episódio do Pelo Amor de Deus sobre tempo de oração para namoro. Inclusive, link no post, episódio 27. Mas na tua opinião, como é que tu acha que essa pessoa que vai namorar deve estar espiritualmente antes de namorar? Lá no
2: MVC, por exemplo, a gente recebe, eu acho que diariamente... Alguém perguntando sobre isso, cara. Todo dia tem alguém falando sobre essa questão de orar com um namorado e tal. Isso é uma questão complicada porque eu vejo assim: se é uma regra, eu já, como eu já te havia dito, se é uma regra pra criar boi, vamos dizer assim, eu acho complicado. Eu acho que não. É, gera mais doença do que saúde. É, não vai fazer diferença isso, né? Tanto é porque eu, a gente recebe e-mails de vez em quando lá e eu vejo cada história, cara, dizendo, dizendo assim: olha. É, eu me sinto um lixo porque eu me propus a orar com uma pessoa, mas a gente a gente só faz diante da igreja, é diante dos nossos pais. É, a realidade nossa é outra. É, a gente meu a gente não consegue se controlar em algumas situações, né? Então eu vejo assim isso é, é, é uma ferramenta importante e a oração ela é uma ferramenta do casal para estar em relação com Deus e deve acontecer, né? Porque até nesse post aí você era, ah, então você está dizendo isso, você está dizendo aqui, eu não estou dizendo que não é porar, por né? Seria uma loucura dizer isso. Eu digo, orem mesmo. Vamos buscar o que é Deus, o que é de Deus para vocês individualmente e coletivamente ou seja, como casal né? mas é, eu vejo que às vezes a gente acaba sufocando os jovens com isso, colocando regras em cima deles e fazendo com que eles sejam hipócritas mesmo, né? como eu estava dizendo esses e-mails que a gente recebe lá de vez em quando o cara dizendo, não, pra igreja eu sou, sou tranquilo, eu sou Ixi, ninguém vê defeito no nosso namoro, mas quando a gente está nós dois juntos, a gente não consegue conviver, porque a gente acaba fazendo coisas que não era para ser feitas, né então, é, eu acho que o importante é você estar espiritualmente, individualmente é, ligado espiritualmente a Deus, no seu relacionamento com Deus, eu entendo relacionamento com Deus, principalmente, não só a questão de orar, jejuar e, e fazer as, as devoções, mas de se entregar diante de Deus, de dizer, olha Deus, é o seguinte, eu tô com esse problema, o Senhor se vira, mas o Senhor me ajuda nisso aqui, porque eu sozinho não vou conseguir. Né? A gente, eu vejo, às vezes, algumas situações que se a gente invocasse o nome de Deus mesmo, a gente... Na hora teria uma outra reação em relação a algumas situações. Mas a gente sabe que se a gente invocar o Senhor, a gente vai. Os nossos planos vão se frustrar, né? Então a gente acaba não invocando. Porque a gente fala. Eu, eu mesmo, às vezes, na minha vida, eu, eu tô, tô numa situação assim, daí eu falo assim, é que Alguma tentação, alguma coisa em relação a. Aqui não, não é o desejo de Deus, né? E aí, enfim, mentira e todas as coisas. E aí você fala assim, putz, por que, que eu fui ler aquilo na Bíblia hoje? Eu não devia ter lido, era mais fácil, né? Não precisava invocar o Senhor e a coisa ia acontecer do jeito que eu queria. Mas a gente é tá chamado por obediência simples, né? Ou seja, o que Deus falar é pra gente fazer. Então eu vejo assim, muitas situações de, de, de casal, a gente tem que buscar o Senhor, não só tem como deve, porque nós fazemos decisões erradas na nossa vida, né? O tempo todo. E aí a gente a gente precisa buscar o Senhor nesse sentido. Deve orar, assim, mas se isso for um sistema para simplesmente regulamentar um namoro, eu acho um problema. A segunda questão de que eu acho importante dizer aqui, você ouve muito nas igrejas, né? Essa questão assim, vocês estão namorando? Não, nós estamos orando. Eu não sei, eu tenho dificuldades com isso, porque eu acho que o, o, o namoro, ele é um relacionamento. É, você, é o afeto, é o carinho, né? Eu acho esquisito quando você namora, assim, numa esfera simplesmente espiritual, né? Acho que Deus deseja o relacionamento, deseja o beijo, o abraço, o carinho, né? Então, eu, eu particularmente tenho bastante dificuldade em entender, eu sei de namoros que deram certo só assim, eu conheço alguns amigos que começaram dessa maneira e deu tudo certo, tão bem hoje, alguns até casados, mas isso não pode ser uma regra, né? Isso é, um, é um desejo que tem que partir... Primeiramente, do casal e, das, e dos indivíduos do casal, né? Ele e ela. Eu acho que essa é uma decisão importante para eles, eles fazerem e deve ser feito por eles. Quando vem de fora, eu acho que mais adoece, né? Eu vejo, vejo muita gente hipócrita mesmo e que se assume, diz, olha, eu, eu, diante da igreja, eu sou uma coisa, mas no fundo a gente é outra. Então, a oração, a função da oração no namoro, ela é simplesmente dizer: Deus nos abençoa, porque o nosso desejo no nosso coração é. De, de nos relacionar mesmo, de construir algo juntos. Então o Senhor nos abençoa Eu costumo dizer que Deus abençoa decisões, né? Eu não consigo imaginar assim que em Deus como um cara que joga xadrez no mundo. Eu tenho bastante dificuldade com isso tipo. tipo tem uma peça um para para outra peça um, sabe? Esse determinismo assim, eu, eu acho complicado. Mas eu creio que Deus abençoa decisões. E, e quando duas pessoas decidem ficar, ficar juntos, Deus automaticamente está nesse negócio. Eu, Deus ele tem um negócio com a família, assim, que é inexplicável. Quando duas pessoas se propõem a construir algo juntos diante dele, Deus abençoa de maneira, cara, que eu não sei explicar. Eu falo isso por vivência própria, assim, só contando rapidinho. Eu a Carla, eu e minha esposa Carla, a gente começou a namorar é, muitos, assim, três, a gente demorou três anos para casar, mas a gente casou de uma maneira, assim, que foi um milagre de Deus. Deus proveu tudo, tudo mesmo, tudo que a gente precisou, sem a gente criar muitos problemas, né, assim, de... E eu vejo hoje isso, observando para trás, eu olho isso e falo, cara, como que a gente conseguiu fazer isso? se A gente não tinha condições, nem financeiras, a gente não tinha nada, né? É porque Deus tem um negócio com, com um relacionamento, com um namoro, com um noivado, com um casamento, né? Então eu, eu gosto de pensar assim: se coloque diante de Deus e invoque o Senhor mesmo, sabe? Nas situações mais complicadas que vocês passarem ou nas situações boas também, diga o Senhor, obrigado por isso porque o Senhor tem nos abençoado nessa questão, e eu sei que o Senhor vai continuar nos abençoando, porque é isso que o Senhor nos diz que aconteceria, né? Então, é, a oração, ela serve como isso. Oh, e o namoro, ele é, ele é para o casamento, né? Nós somos cristãos, nós acreditamos nisso. Então, se você namora e não tem essa intenção, não vai adiantar de nada você orar. Dizer, não, Deus, me dá o desejo de... Dizer, não vai acontecer porque isso é uma decisão do qual Deus abençoa. Eu tenho um, um pastor amigo meu que ele diz uma, questão, uma história que eu acho muito bacana. Que ele fala assim, eu vou fazer casamento. Eu não vou fazer casamentos. Ele fala assim, o que eu vou fazer é pedir para Deus abençoar duas pessoas ou pedir para Deus ter misericórdia de duas pessoas. Ele fala, Deus, Deus, eu não faço casamento. Quem faz casamento é Deus. Eu só vou lá e vou fazer essa, essas duas orações. Então, é é isso que eu acredito, cara, eu acho que a oração ela é pra dizer, Deus, nós somos um problema um pro outro, então o Senhor nos ajude a ficar junto ou então, Deus, abençoe a gente que nosso, nosso coração infla essa, essa questão de estarmos juntos e construir algo eu, eu sou daqueles cristãos que ainda acredita na oração, cara é, é, um, é um pouco raro, mas eu ainda acredito nisso, mas se ela é feita como uma imposição da igreja, dos líderes, ou, ou de etc eu, eu acho que é um problema.
1: Mas para poder chegar nesse, digamos assim, nesse passo e poder orar e poder digamos, depois ter um relacionamento que a gente falou é preciso que antes mesmo de começar a namorar ou antes mesmo pensar em namorar, esse jeito Jovem, essa pessoa, ela esteja, digamos assim, com uma intimidade... Tem uma intimidade com Deus, né? Ela deve estar forte espiritualmente, porque senão depois ela vai começar a namorar, não vai, digamos, dar direção, né? Ela não vai, vai deixar Deus de lado, digamos assim, não, não
2: acha? É, não, certamente a pessoa, a pessoa tem que estar. Porque eu, eu penso assim, quem financia qualquer relacionamento é Deus. Deus é o patrocinador de qualquer relacionamento, seja... Em todos os níveis. Se você arranca esse elemento, Deus do, da sua da sua relação, as coisas vão começar errado, né? Você vai construir o seu castelo na areia, como como diz lá o texto, né? Você vai construir seu castelo na areia, você tá, tá começando errado. É, a questão que eu, que eu quero levantar é a seguinte, eu vejo às vezes que o amor morre por falta de carinho mesmo, de exercer o carinho. E eu não, consigo, eu não consigo entender o amor como simplesmente um negócio assim que a gente só sente, sabe? Eu acho que, eu, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo: Deus, se tivesse dito pra gente assim, eu amo vocês, a gente ia entender de uma maneira. Mas se ele, se ele falasse assim, eu amo vocês, eu vou transformar isso em verbo, enviou Jesus. A gente viu ele na cruz, a gente viu ele morrer, a gente testemunhou do amor de Deus. É, aquilo cai no nosso coração de outra maneira, né? Então eu gosto de dizer que o amor ele não é, ele não, ele não é simplesmente um dizer ou um sentir. O amor é um verbo, é uma ação, né? Então assim, eu não sei de forma geral como que é isso, né? Nas igrejas, mas as, eu conheço algumas. Alguns sistemas que, que, que se você não morar lá tantos anos, Tanto tempo, por exemplo Dois anos, um ano, já vi é, Antes de, de, de se relacionar Você não pode Você não pode se relacionar <risos> com a pessoa Eu acho não. isso doente, cara Na verdade, eu acho isso maluquice completa, né? Porque é, não é o tempo que, que amadurece o amor, mas é a relação com Deus, né? E essa relação com Deus não é um ano, Deus não está testando você por um ano, E eu, eu vejo isso um, como um problema. Além disso, existe uma outra questão que as pessoas querem ter certeza de que é aquela pessoa para poder se relacionar, não é? é? Às vezes eu vejo nesse sentido, assim, a oração. As pessoas oram no sentido de dizer, Deus, escreve na nuvem, é, me dá um sonho, sei lá, faz alguma coisa que eu quero ter a certeza de que eu vou me enfiar no relacionamento que que vai acabar dando certo, que o Senhor abençoa. Eu tenho bastante dificuldade, porque eu acho que isso aí é islamismo, entendeu? Porque é, de, é determinismo isso. É Deus trabalhando na gente como um bonequinho de... Como um bonequinho que, que ele manipula. E Deus, eu vejo Deus de maneira diferente. Eu vejo Deus como um cara que abençoa as nossas decisões ou diz, não, no caminho que está andando é complicado, filho, vamos voltar. Você entende? Eu sei que esse é um desejo de poupar uh, os jovens e adolescentes, de muitas questões, assim, de traumas e de se desgastar, né, e fisicamente, emocionalmente. Mas a igreja, não, não, a proposta que não é que a igreja o abandone, né, agora dizer que, que o controle é discipulado, pra mim fica complicado, porque eu acho que discipular é uma coisa, controlar é outra, é totalmente diferente. Também já escrevi um texto lá que deu o mesmo, deu mesmo shibu que fez. você você não pode controlar os seus jovens e a gente tem nós que somos líderes jovens temos uma tentação absurda de manter o controle das coisas né de querer usar ferramentas para controlar os, os, os jovens como um gado mesmo né como um boi então isso a gente vê crescendo muito forte porque é, existe o desejo de ser fazendeiro e na gente existe o desejo de o desejo de ser gado então combina as duas coisas você quer que o pastor te diga o que é melhor para você né eu às vezes vejo pessoas mas o que eu faço eu falo é primeiro que você vai fazer é ajoelhar na sua casa e dizer pai, o que, que você quer que eu faça? eu não posso te dizer o que você tem que fazer eu não tenho essa autoridade diante de Deus para dizer o que você tem que fazer e às vezes eu vejo que a liderança com essas questões com essas imposições, eles querem simplesmente dizer, faça isso porque se você não fizer isso, vai dar problema para você né? Eu acho, eu acho que Deus não trabalha assim né? Deus trabalha na liberdade De construir um relacionamento com, com a pessoa E do discipulado Ou seja, de é, ir com o tempo construindo o caráter de Deus Nas, nas pessoas e, e manifestando Jesus na vida das pessoas O trabalho do pastor do, do do líder é esse O trabalho do líder não é controlar as pessoas Porque isso aí é, é religião né? É da direção Exatamente, é dizer, pessoal olha, A Bíblia nos orienta a andar por esse lado é esse o trabalho dele, o trabalho dele não é simplesmente falar assim, vá por aqui, se vocês não for por aqui, vocês vão ter problema lá na frente. Não é isso. É dizer, o Senhor nos orienta a andar. Né? Eu gosto de dizer bastante assim que o pastor, ele não é pastor. O pastor é Jesus, ele é o cachorro do pastor. Sabe aquele o cachorro que começa que, lá, tipo, os, após a ver andar? É o, o, pastor. o pastor, ele é, o, ele é esse cachorro. Ele é, ele é esse cachorro. Quem é o pastor mesmo é Jesus, né? Então o cara diz assim, ah, minha igreja. Você não tem igreja. Quem tem igreja é Jesus, você é um cara que Deus colocou para orientar o povo, mas você não tem igreja, a igreja não é sua. Então, às vezes eu vejo que a gente tem isso na nossa liderança, né? De querer fazer essa pressão para fazer com que as pessoas andem no caminho andem certinho, só que isso, eu tenho vivido a igreja há um tempo, cara, isso tem gerado muita gente com problema você vai no, nos aconselhamentos você vê gente com problema, cara, nessa questão que sofreu porque alguém disse pra ele que era pra ser assim, e ele acreditou que era pra ser assim viveu a vida assim, não deu certo porque o método nunca dá certo né, nem sempre dá certo métodos. então você acaba, a pessoa acaba gerando um problema por causa de, de, alguém, de algo que alguém lhe, lhe disse uns anos atrás eu conheço inúmeras pessoas com isso. Então, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu gostaria de dizer para essas pessoas? Eu diria, olha, orem mesmo, de verdade. Invoquem o Senhor de verdade. De... Diz, digam a Ele quais são os seus problemas. Diz, Deus, eu estou com esse problema mesmo. E eu preciso que o Senhor interpele por mim. Se o Senhor não fizer isso, eu não tenho condições. Orem juntos. Diga Senhor, uma das coisas que eu, que eu vejo que é o mais problema E eu também chove pergunta É a questão sexual, né? e dizem assim, olha, a gente já tá algum tempo junto A gente tem, não tem como casar e tal E a gente tem esse problema E aí eu digo assim, invoquem o senhor, então Diga o senhor, olha, a gente está sentindo coisas Que a gente não sente, senhor Então o senhor ou nos, nos ajude Vamos dizer assim, a... Uh, legalizar isso, né? Porque o, o cristão o casamento ele legaliza, né? Uh, vamos dizer assim, colocado dessa maneira, e ou o senhor nos, nos ajude nisso aqui, porque senão a gente não vai ter condições sozinho. Se o senhor deixar a gente num quarto escuro, a gente vai acabar fazendo porcaria então o Senhor nos ajude, invoca o Senhor a gente não acredita mais nisso a gente simplesmente acha, confia em si mesmo no poder de dizer não, mas a gente não é assim nós somos propensos a, a querer as coisas que a gente deseja aos né? nossos próprios desejos então eu, é, eu, eu acho complicado essa questão da, da submissão de, uma, de lideranças que acabam é, controlando as pessoas por conta disso é, você acaba gerando pessoas hipócritas mesmo, as pessoas elas vivem uma vida dupla na igreja elas são umas pessoas e na vida íntima delas de são outras e esse tipo de controle reforça isso, as pessoas, na minha opinião né? porque eu tenho vivido isso eu tenho ouvido pessoas dizer isso né Agora a oração é fundamental, isso eu não tenho dúvida. Uhum.
1: É que nem esse episódio a gente tá gravando aqui. A gente não tá falando uma regra, né? Exatamente. Agora, não, agora é a nossa a voz da é verdade. Nós estamos dando uma orientação. É exatamente. Então... é uma percepção
2: de como as coisas estão acontecendo, né?
1: Exatamente. Uhum. Falando sobre vida espiritual, então, já no namoro, né, a gente tava falando antes sobre, um pouco antes do namoro, a gente comentou algumas coisas sobre o namoro já, né, Sim. mas, digamos assim, o que tu acha que implica no relacionamento com Deus ao namorar muito cedo, é, pode ser, digamos, a, a, o adolescente que começa a namorar muito cedo, uns 14, 15 anos, né, 16 anos, assim, tu acha que isso pode implicar? implicar algo positivo no relacionamento com Deus, algo negativo, vai depender muito da cabeça dessa pessoa. Até porque, que nem tu comentou, e eu também tenho a mesma opinião, o namoro, ele tem que iniciar já com o compromisso de casar, né? Quer dizer, claro que pode ser que comece a namorar e veja que não era aquilo, vamos dizer assim. Sim. Né? Não era essa pessoa, Deus mostrou que não é essa pessoa, o relacionamento não deu certo. Ok, pode acontecer. Não vamos colocar uma regra, igual a que sempre tem que ter. Mas o objetivo de tu namorar com uma pessoa tem que na minha opinião, tem que ser casar. E aí, nesse ponto, digamos assim, a pessoa começa a namorar com 14 anos, digamos assim. E a gente sabe que pra casar, tu precisa pelo menos se sustentar. Porque a Bíblia diz que quando a gente casa, a gente tem que pelo menos sair da casa dos nossos pais. É verdade. Como é, como é que fica essa pessoa? Ela vai ter que namorar, sei lá, durante 5, 6 anos, né? Vai ter que suportar as tentações que vêm, porque a gente sabe que tem durante o namoro, eu tô, acabou de comentar sobre isso, vão vir tentações na era sexual, né? O que que tu acha? Será que esse relacionamento com Deus, ele vai sofrer algo positivo ou negativo, vai depender se a pessoa namorar muito cedo? Como é que tu vê isso? Eu
2: acho que não existe regra, né? É, eu estava comentando isso há pouco. Não existe regra. Eu, eu conheço casais que começaram a namorar muito cedo é, e que deu tudo certo no final, né? E conheço casais que começaram a namorar cedo e deu, deu um problema já no começo. O que, o que eu acho que, que como eu estava dizendo há pouco, né? O que eu acho que, você, que vocês precisam fazer, vocês adolescentes, né? Que é o que eu faria, é dizer assim... Qual que, é, qual que é o objetivo disso aqui? Eu, eu conseguirei... Eu vou conseguir sustentar isso aqui por muito tempo? Acho que essa é a pergunta principal a ser feita. Como você diz? Você precisa se desligar do seu pai e sua mãe para casar, certo? Então, você precisa, antes disso tudo, fazer essa pergunta: quando será que eu tenho uma projeção para eu poder planejar me relacionar melhor com essa pessoa, viver com ela, construir algo com ela? E no relacionamento com Deus, cara, eu acho que namorar muito cedo ele, ele pode dar um problema para você, no seguinte sentido: de que você vai começar a viver só isso na sua vida. E às vezes. Deus quer que você faça outras coisas da vida. Né? E você pensa assim, ah, eu. Mas eu, eu, eu. É que assim, eu não sei você, mas quando, quando que eu observo que quando você começa a namorar, você, você dedica muito tempo a isso. Né? Você, você precisa estar o tempo todo ali com a pessoa amada, e aí sábados e domingos, e às vezes você. Tem a rotina da semana e sábado e domingo. Isso pode prejudicar. Eu conheço algumas pessoas que porque não conseguiam ir para a igreja porque elas falar assim, bom, eu fico junto e vou para a igreja, né? Ou eu faço as minhas atividades. E isso eu acho que é um, é um dos problemas que pode acontecer, né? Isso é uma questão negativa disso. Mas também pode ser uma bela de uma desculpa, né? Da pessoa dizer assim, ah, eu, eu preciso ficar com a namorado, e não vou para a igreja. Também é uma desculpa, né? Porque a gente sabe, a gente sabe que existe ambiente para isso. Né? essa é uma questão negativa de como, de como pode influenciar agora, as positivas eu acho que é você buscar crescer no Senhor mesmo sabe, dizer assim Deus, eu sou muito novo, eu não sei, eu não sei fazer isso aqui então o Senhor me ajuda, coloque pessoas na minha vida que possam me inspirar, converse com os seus pais, com os seus líderes, com as pessoas que inspiram vocês, né, eu, eu e a Carla a gente quando começou a namorar, a gente escolheu algumas pessoas, para dizer assim essas pessoas vão ser as pessoas que vão acompanhar a gente, e vão ser pessoas das quais nós vamos olhar para elas e dizer, bom, né, elas pensariam assim, né, que são pessoas assim referências pra gente é, até uma, uma delas, um, um desses casais, eles tiveram muito problema cara, assim, de relação mesmo e hoje você vê o que Deus fez na vida deles, assim é, é um milagre, é um milagre mesmo, assim, né? E a gente olha para essas pessoas e diz assim, é, Deus colocou essas pessoas para nos ajudar. Então a gente vai buscar Auxílio nelas, essas pessoas que a gente fala, elas são um exemplo pra gente né, porque eu creio também que às vezes a gente é muito fechado, né? a gente só fica olhando, orando, orando, orando é, no quarto e tal, mas Deus fala de outras maneiras e, e uma das maneiras que Deus fala é nos, colocando pessoas de, de a gente que a gente pode se inspirar nelas e, e viver elas, ser, ser cuidada por elas, né, quem namora sem ser sem ter alguém que cuida por ele é alguém que tá suscetível a grandes erros né, porque você acha que você consegue decidir tudo sozinho na sua vida. Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho bastante dificuldade de me submeter às outras pessoas, assim, sabe? Eu sou o famoso sabichão, que acho que manja de tudo, assim, né? Isso dificultou muito a minha vida, porque você vê que as, as pessoas... você tem coisas a aprender com as outras pessoas, né? Então, às vezes, eu acho que derrubar esse sentimento de que, ah, não preciso de ninguém, não, eu sei o que faço da minha vida e as outras pessoas, cada um cuida da sua vida, né? Isso é, é uma decisão errada, a gente vê que muitos dos cristãos erram por, por conta disso. Eles não consultam nem a Deus e nem os mais velhos, as outras pessoas, quais a gente pode olhar para elas e ver uma inspiração, né? o erro. Porque essas pessoas elas já erraram, talvez até no mesmo sentido que você. Então construir um relacionamento só, com, só entre duas pessoas é complicado. E aí eu vou entrar nessa questão, por exemplo, de Deus também. É, eu gosto sempre de dizer que diante de Deus a gente tem que ter uma obediência simples. Sem pensar muito no que, no que Deus, porque a, a obediência ela pressupõe é, pelo menos duas vontades diferentes, né? Então você sempre vai ver isso na questão da obediência, existe uma vontade nos sentido e uma vontade na outra. A obediência ela pressupõe pelo menos isso, mas quando você olhar diante disso, você diz eu vou obedecer aquilo que Deus disse que era para obedecer. Porque é uma obediência simples, sem muito questionamento, sem muito, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Não, porque, não que o meu pastor, meus pais, enfim, Deus sabe que é melhor pra mim. E a gente consegue perceber quando uma pessoa fala por Deus, né? Você sente isso. Você fala, pô, essa pessoa foi a boca de Deus agora aqui na minha vida. E isso você sabe quando não foi também, né? Deus, Deus deixou pra gente essa, essa dica, vamos dizer assim, esse, essa coisa que tá dentro da gente que a gente diz, ó, oh, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui não é de Deus. Então, no namoro, a gente vai, vai sofrer muito com essas questões. Você vai colocar diante decisões importantes que você tem que tomar. E aí você, você vai... Simplesmente dizer, olha, Deus disse isso. E não é porque eu quero, é porque Deus diz E Deus sabe o que é melhor para mim. Uma coisa que eu vejo, às vezes, no, no, no namoro, que, que eu acho que são os problemas, é, isso acontece recorrentemente, a gente deixa de orar. É, você diz, não, no começo do namoro você fala, não, nós vamos orar todos os dias, nós vamos sempre invocar o Senhor e tal. E isso, com o tempo e com as demandas e com as atividades que você vai fazendo, você vai deixando de lado isso. É e, de repente, quando você se olha você fala assim puxa, eu estou muito longe do que do que eu deveria ser do que eu deveria estar da minha relação com Deus estou muito longe e isso é culpa nossa mesmo né que acaba se deixando as coisas as coisas meio de lado né então a, a, o principal é vocês aprenderem sobre Deus junto né Jesus diz aprendam de mim né então aprender sobre Jesus é o que vai fortalecer a vida de vocês e a oração eu gosto de dizer ela não é um ritual não é algo que você diz assim não nós vamos, orar, nós vamos orar três vezes por dia duas vezes por dia uma vez por semana enfim ela não precisa ser um ritual ela tem que ser uma uma, uma conversa mesmo assim é, acho que às vezes a gente tem, tem que ser natural né é, eu acho que às vezes a gente a gente tem vergonha de orar às vezes sabe é, é às vezes a gente está em algumas situações assim e a gente fala assim vamos orar aqui no meio de todo mundo né porque as pessoas vão olhar esquisito para mim as pessoas vão me achar estranho né aí você tem que dizer assim não eu vou orar porque Deus Pediu para que, que eu orasse e que eu, que eu consultasse nas minhas decisões, né? E você ora tendo a certeza de que Deus vai falar de alguma maneira. A gente é muito ritualista nas nossas orações. A gente diz assim, você sabe que esses dias eu fui, eu fui no aniversário, é, só para exemplificar uma história aqui, e uma pessoa pediu para eu orar. Falou assim, oh, você ora pelo, pelo aniversário? Eu disse, tá bom, né? Aí eu comecei assim, pai, obrigado e tal, 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 tal. Aí uma pessoa me procurou depois, né? Uma pessoa que não sei se é cristã ou não, ela me procurou e disse: assim, Nossa, eu achei interessante como você começou a oração. Você disse Pai. Ela falou assim: Eu nunca tinha pensado em Deus como um Pai. Ela falou assim: Eu disse, é então. Mas o cristianismo é a única religião que pode dizer que a divindade é o Pai delas. Você então, não vai ver isso nenhuma nenhuma outra religi... nenhuma outra questão espiritual, né? Só Jesus chamou o Pai dele, o Deus de Pai, né? Então Deus é nosso Pai. Você vê como é simples, né? É uma questão, assim, de a gente orar, conversar com Deus. E a gente vai começar a perceber que as pessoas começam a olhar para Deus de maneira diferente. Uh, a gente tem o um blog lá também, né? Que a gente faz, eu e a Carla. Qual que é o blog? Ele chama-se é, www.casaldoblog.com.br Aí, é ó, link do post. A gente sempre põe uns textinhos lá, umas coisas. E aí, a gente, a gente não... Lá a gente não tem um foco, assim, de ser um blog cristão até porque eu já tô lá na MVC, então a gente queria conversar com outras pessoas, entender melhor os movimentos deles e tal, e de vez em quando, cara, você vê assim que as pessoas diziam assim pra gente, vocês são cristãos, né, ou porque a gente tem essa identificação com os valores cristãos você olha, você fala assim, pô, aquele cara ali para fazer o que ele tá fazendo, dizer o que ele disse a gente, daquela maneira, ali, ele só pode ser cristão, né? Então, não sei se você já passou por isso, eu também já, já, já comecei a observar algumas coisas. esse cara é cristão, tenho certeza porque isso é comportamento de cristão então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim vocês precisam buscar a Deus porque se vocês não buscar a Deus Jesus não será a vida de vocês ninguém nunca vai saber que vocês são de Jesus porque o testemunho de Jesus vem a partir é, uma outra coisa que eu gosto de enfatizar sempre também é isso. testemunho não é nosso. A gente não tem testemunho de nada. Quem tem testemunho é de Jesus. O testemunho é de Jesus. Qualquer testemunho é de Jesus. Né? Então, às vezes, a gente vê que a gente precisa. Precisa do Senhor e a gente só consegue viver diante de Deus quando a gente o busca.
1: Aí, e o principal é que ele tem que ser prioridade, né? É. Que se colocar outra pessoa como prioridade, daí já é quase uma idolatria. Né? É isso, isso é
2: recorrente, né? Você, você vê muita gente dizendo assim, ah, eu amo, amo muito meu marido e tal, só que o cara quase do... a esposa ou o marido quase idolatra, né? E acaba substituindo por Deus.
1: Mas essa é, uma é outra. tudo que... na
2: minha vida. É, é essa é uma outra questão, né? Mas é, é. mas é um negócio que assim influencia bastante mesmo.
1: Então considerações finais aí, já falamos bastante sobre esse assunto e o que que tu me diz aí pra finalizar depois já deixa aí teu jabai.
2: Ah, eu, eu acho que o que eu diria é, é o seguinte para as pessoas que querem demorar cedo e que deseja isso no seu coração agora, e que estão pensando sobre isso, busque um Senhor, pessoal. Busque o um Senhor mesmo, invoque Ele, que o Senhor mostra, vai mostrar para você o que é o melhor. E decida amar outra pessoa. Às vezes eu vejo que a gente não, não costuma amar outra pessoa, a gente fica esperando outra pessoa amar a gente, né? Mas amem as pessoas, invistam mesmo nelas, e não desistam dos relacionamentos que Deus colocou na sua vida. Pros pais, eu digo assim, segura a onda, não precisa proibir o filho de fazer tudo, crie um relacionamento com ele, e diga para ele o que é ser que errado a partir da, da palavra. Não fique com uma opinião sua, só que isso não vai ajudar em nada. Para os líderes, eu digo assim, cara, ensinem de Jesus pra eles. Não ensinem leis, ensinem de Jesus pra eles que quando você cria o caráter de Jesus nas pessoas elas costumam agir de maneira certa. E eu queria dizer pra todo mundo que Deus, ele tem um negócio com relacionamento. Eu, como eu já disse, Deus, ele investe em relacionamento, ele, ele, ele apoia qualquer relacionamento e é a favor de qualquer relacionamento. Mas você precisa estar diante dele pra poder construir isso. Acho que é isso aí. E onde é que a gente pode achar? Ah, eu tô, tô. Meu, como eu trabalho com rede social, eu tô em todas as redes sociais possíveis, mas a principal é a gente, tô lá no MVC, né? Já faz quatro anos que a gente tá lá. É, é, se você procurar no Facebook MVC, você vai achar a é minha vida cristã. Eu tô também no blog que eu disse que eu faço com a minha esposa, que é casal do blog, a gente tem lá o Facebook, o YouTube e tudo mais. É, e também no Facebook, quem quiser me adicionar, conversar alguma coisa assim, as pessoas de vez em quando vêm vem mandar inbox, é o Murilo Leal com dois L's. É isso aí.
1: Olha ali, então tá tudo link no post já, aí, ó.
2: <risos> que bom. Pessoal,
1: pode gente achar ali, só entrar no poste já clica aí para te achar Beleza. então tá mogno muito obrigado aí pela tua presença pela tua participação e eu também concluo que na verdade eu faço das tuas palavras as minhas aí porque o que tu comentou é bem o que eu penso também principalmente na questão da gente não forçar ou proibir assim as pessoas porque as pessoas são pessoas a gente pode orientar mas a gente tem que deixar nas mãos delas, as pessoas vão fazer suas próprias decisões, né, às vezes as pessoas se frustram né, também, ah, porque eu orientei de tal forma, dei aquele conselho uhum. quis ajudar e a pessoa, sei lá, não, não aceitou, né.
2: É, Deus sempre, Deus sempre vai estar atrás do relacionamento, é isso que é importante deixar.
1: Exatamente. Então é isso, então pra quem fica para de feedback até daqui a pouco e pra quem não fica então até o próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: De feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Nossa! Dandeco aqui novamente. Estamos para falar o que é o nosso feed? Que é o
0: Pelamordeus.org.br/barra de feed/podcast. Barra, e é só isso
1: que a gente vai falar? Não! Vamos falar no iTunes? Qual
0: é? Que é o Pelamordeus.org.br/barra de iTunes.
1: Você vai direto para o iTunes sem precisar aqueles links megabolantes, Veja só. E, dandeco, hoje temos mais coisas para falar antes de lermos os feedbacks do episódio anterior. Estamos, temos que falar né, do Poolcast. Né, o Poolcast. Poolcast é um site, que, ou na verdade é um projeto, por enquanto, né, do Rafael Colette.
0: Opa, Colette.
1: Colette. É, em bom
0: italiano, Colette.
1: Colette, é, não sei se ele é italiano ou não, que seja... Mas ele é um dos caras aí que tá envolvidos aí com a podosfera brasileira. Ele está com esse projeto que é um site, um agregador, ou um... Na verdade, não seria bem um agregador como aqueles outros que estamos acostumados, né? É um site que... está ele, aí, né? está, está aí, <risos> né? É um projeto que está aí no catarse né? Mas ninguém fala... Pode... Ah, ah. Não, também não. Estamos aqui divulgando o projeto. O link está no post. Link no post, né? catarse lá, o podcast... E qual que é a ideia? Falei? Falei? Até agora não falei nada, né? É verdade! <risos> a ideia do Poolcast é assim, mas é um site, né? Esse projeto, né? É de um site onde estarão lá os podcasts, né? E você pode entrar com o seu usuário no Poolcast, né? E os podcasts que você ouvir, né? Os minutos ouvidos serão revertidos de uma forma monetária para o Opa. seu produtor de podcast, veja só. É algo interessante, né? principalmente porque você não vai pagar nada por isso, né? O dinheiro vai vir dos anunciantes do site, né? Então, claro, Interessante. O, site, o site terá anúncios, obviamente, né? Então você pode tirar mais dúvidas de como funcionará toda essa, essa questão, se você também é produtor, se você é podcaster, né? Você pode acessar o link que está no post, veja só, Opa. para conhecer mais sobre o Poolcast, né? O Poolcast, né? Ou podcast. É, porque são dois Os, né? Vai então, saber, né? Isso, vai depender do seu, do seu sotaque brasileiro ou gaúcho, né? Depende. Então fica aí a dica para você acessar o Puget e poder ajudar... Nessa vaquinha que está sendo feita lá no Catarse, né? Está sendo feito o um projeto para você ajudar Para que esse projeto vire realidade na podosfera brasileira É claro, não podemos deixar de falar que Eu só falei uma coisa, né? Tem muito mais que pode agregar Por exemplo, haverá um player muito supimpa Com questões de velocidade Para aumentar, como eu que gosto de escutar, acelerado, né? Nossa! Haverá... É, também, o que mais? Haverá nesse player, Dandeco, sabe? Já ouviu falar que tem o SoundCloud?
0: Opa, já ouviu é, falar.
1: Soundcloud você consegue colocar, né? Comentários, né? Na linha do tempo do podcast também poderá ter isso o que mais vai ter vai poder também os produtores poderão selecionar por exemplo ah, agora eu quero escutar apenas a área de feedbacks do PDD então Opa. você clica lá e você vai direto para a área de feedbacks hum, do PDD interessante muito interessante veja só você pode escutar direto já que digamos assim você quer escutar antes né digamos né digamos só digamos apenas Até digamos né? nós não colocamos isso né? no post e talvez no podcast pode ser que tenha então muitas possibilidades vai haver nesse player, e muito mais também, né, porque você pode selecionar, né, lá, listas de podcasts, você tem lista automática, e lista disso e daquilo, então, vale a pena você conferir e ajudar esse projeto do Rafael. Vamos, então, pros feedbacks agora, Dandeco. Opa,
0: depois desse mítico... Indicação, né?
1: Vamos para os feedbacks. Feedbacks do episódio 78, falando sobre o Cuba, quem foi o primeiro?
0: Agora sim, como sempre, Lourival Gonçalves. Lourival
1: está de volta! E o que ele disse?
0: Eu tô na área, bom dia! Baixando.
1: Como sempre, o Lourival baixando, né?
0: Tá sempre baixando, vamos ver se ele escutou, baixando.
1: E quem foi o próximo? O
0: Edson Romanato. O que disse... Muito bom! Me identifiquei
1: com muita coisa que foi dita. Obrigado. Obrigado! De nada. Somos nós que dizemos, Edson, porque você, né, deixou seu feedback, né, Dodeco?
0: É, veja, quem mais deixou foi o Didi Seketsu Moro. Claro, ele esteve participando desse episódio que disse hum, Muito legal! Obrigado pela oportunidade de participar do Edita.
1: Nossa! Muito obrigado por participar também, né? Vamos ao próximo lá dos PiaCast. Quem é?
0: É o Abner Lobo. E o que diz Abner Lobo? Estou me sentindo culpado por não ter escutado no dia do lançamento desse episódio.
1: Nossa, como ele é engraçado por causa que o episódio foi sobre culpa.
0: Olha <risos> só, né? Cara, muito bom esse episódio, concordo com o Ed. A melhor forma de nos livrarmos da culpa é entregar para Deus. Valeu mesmo por esse episódio. Aliás,
1: nem estou mais me sentindo culpado. <risos> um abraço, galera. Claro. E sa sabe por que que eu acho que ele não se sente mais culpado, Dané? Agora eu estava refletindo aqui, né? Por exemplo, quando você faz alguma coisa, você usa o verbo fazer, né? Ok. Então, se você fez a coisa e agora você não quer que aquela coisa esteja feita, você vai fazer o quê? Vai desfazer, desfazer. né? Uhum. Então, se você está se sentindo culpado, você precisa pedir desculpas. Opa! Porque quando você desculpa, Opa. você desfaz a culpa. Ah. <risos> Ai, ai, ai. Acho que depois dessa precisamos ir pelo próximo feedback. Que hoje temos milhões de uh, feedbacks.
0: E o próximo é o Vini Super Silva. Ah. Super Crentes, o que disse? Hum, assunto bom, mais tarde comento. E voltou para comentar. Nossa,
1: nossa, e, esse sim, esse sim é uma pessoa estrogonoficamente sensível. Eu sou uma Uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, porque não bastou o comentário. Ele voltou para comentar depois de dizer que ia voltar para comentar. Veja só, uma pessoa que tem. Palavra, Uma pessoa uh. de palavras estrombólicas. Uma pessoa que você vai ler o feedback agora.
0: Vou ler. Interessante como a culpa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. O Espírito Santo vai usá-la para nos incomodar e mostrar nosso erro. Apontando assim para a necessidade de voltarmos correndo para Cristo, que apaga nossas culpas com o seu sangue. O diabo também vai nos incomodar, porém usará a culpa para levar-nos a um poço de fracasso onde mostrará que nunca conseguiremos ser melhores fazendo-nos afundar cada vez mais na culpa, dessa forma nossos olhos não conseguem enxergar o perdão e a graça sendo assim, nada melhor que uma boa dose de Romanos 8.33 quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica
1: muito bom episódio pessoal abraços muito obrigado, Vini, e a todos os que deixaram feedback nesse episódio, porque Dandeko, nós lemos 100% dos feedbacks, como sempre, né? Isso é uma coisa que você não vê por aí. Por aí, você vê muito por normalmente, né? É verdade. Você É difícil você colocar podcasts que leiam 100% dos feedbacks Como nós lemos 100% dos feedbacks E veja
0: podcasts aí. que dão também super indicações Que
1: agora vamos para ela
0: Opa, o Ed The Drummer. Na Basecast 50 Tradição e tradicionalismo Estive lá, veja só Opa, né? Você usou o seu traje tradicional para ir até lá, né?
1: Não, eu fui do conforto da minha casa, porque Opa. é de drama, eu possuo tecnologias milenares, né? Tecnologias avançadas que permitem falar através de quilômetros e quilômetros de distância, né? Com outras pessoas para gravar podcasts, veja só. E, Deco podem dizer que eu estou indicando apenas porque eu participei? Sim, Não claro, é. porque eu participei, né? Obviamente, mas também temos outra indicação. Opa,
0: vamos ver a próxima, é o ScabraCast 49. Pai Nosso que estás no céu.
1: Esse é muito bom, esse eu também escutei. Escutei o anterior, né, outra indicação, que eu, por isso que eu indiquei, porque é bom, né. Não porque eu estou lá, porque, né, só estive lá. Mas esse episódio do ScabraCast também é muito bom, falava sobre o Pai Nosso. Não sei se você já ouviu falar do tal do Pai Nosso. O Pai
0: Nosso da Bíblia.
1: O Pai Nosso da Bíblia, a oração que Jesus instruiu a seus discípulos. Então, fica a dica para você conferir. Essas indicações que deixamos para você conhecer mais podcasts e poder daqui a pouco, né? Quem sabe no futuro usar o podcast para escutar né, uh. essas indicações. Mas aí tem que sair do papel, né? <risos> tem que dar certo, sim. Então é isso, Dedeco! É isso pessoal, até mais! Até mais!